Opiniene.tech Opinioni in Open Source Buon salve a tutti, siamo alla puntata 123 E mi scuso subito perché la scorsa puntata è stata tagliata Ovvero è già successo con un'altra puntata Io utilizzo uno strumento che si chiamava Unsilence Che praticamente dava una registrazione audio-video Sfruttando dei Python e FMPEG Che in automatico rimuove il silenzio in base a certi parametri Perché io di solito cerco di fare una registrazione tutta in un blocco perché come sapete io non voglio dedicare troppo tempo nella post-produzione perché ho diverse cose da fare quindi la puntata si è tagliata ora questo come ho già detto non è bello per niente e quindi ho deciso che siccome sono stufato di tutta questa situazione ebbene dalla prossima, da questa puntata non utilizzo più un silence proverò delle prove manualmente con FFmpeg e pulizie per vedere di trovare una soluzione alternativa perché non si può andare avanti così nel senso io registro e voglio che ci sia tutta registrazione no? purtroppo è un lavoro che adesso vedremo come migliorerà la qualità o meno detto questo ringrazio eh, c'è un nickname un po' strano che, si, che è Fritz Joffarnfred che in privato su un mastodon mi stava dando dei suggerimenti proprio eh, come fare queste modifiche perché lui tra l'altro è un musicista da quello che vedo e, e non parla italiano però mi ha scritto in inglese che l'ascolta quindi lo saluto lo ringrazio innanzitutto per la sua disponibilità a darmi una mano quindi adesso vedremo <ride> cosa arriveremo a fare con queste registrazioni detto questo io annuncio già che internet mi è tornato per chi è nel mio gruppo telegram basta che mi scriviate eh, su telegram e vi butto dentro cioè vi invito dentro al gruppo eh, ho annunciato che finalmente la sco- questa scorsa settimana mi è tornato internet adesso sono sotto open fiber con Tiscali quindi eh, il problema pare che sia risolto e quindi è già un grande passo per l'uomo uh, per l'umanità open fiber salva la situazione <ride> letteralmente quindi speriamo che non ci siano più problemi di nessun tipo da questo punto di vista Detto questo partiamo subito con i link della settimana. Il primissimo è un articolo che io ho voluto mettere perché ne parlavo proprio, se non mi sbaglio, con il mio socio Eugenio di OAuth. OAuth è questo protocollo di identificazione che viene utilizzato negli applicativi web proprio per permettere da un servizio tipo i classici cosiddetti social login da Google o altri di fare login su altri servizi. E per dire Speed si basa su SAML che è un'altra tecnologia precedente con tutta una metodologia diversa e SAML è, è OAuth è un'alternativa migliore di SAML per fare giusto un esempio e OAuth nel tempo si è evoluto perché uh, ci sono state delle cosiddette RFC ovvero richieste per commenti per migliorare il protocollo 17 per questa precisione per la versione 2.0 che sta arrivando e che dovrebbe correggere tutta una serie di problemi perché nel tempo poi i servizi aumentano, le necessità cambiano, quindi è necessario no? migliorare queste tecnologie. Quindi questo articolo spiega un po' le problematiche tecniche delle versioni non standard, naturalmente, e anche lo sviluppo sopra, e come mai anche oggi di OAuth ci siano mille mille librerie che semplificano questa, vi, questa integrazione, nel senso non mi devo preoccupare di farla io, ma c'è qualcun altro che l'ha fatta per il mio linguaggio di programmazione, ad esempio. Quindi ve la metto lì se siete curiosi. E per gli amanti di videogiochi e nel caso di Tetris, non so voi Tetris, è una droga. Cioè, 
Io lo ad- mi piace, non è, vuoi dire, cioè, beh, a me piace Tetris, cioè, non so che dire di più di questo. Eh, Ars Tecnica ha fatto una video intervista di quasi 18 minuti al cosiddetto dottore e Mr. Tetris. Tra l'altro adesso è uscito un film su Apple TV che io devo ancora recuperare, di a Tetris, che i commenti sono stati che è stato troppo romanzato, nel senso che ci hanno messo troppe cose che non sono mai esistite, tipo la fuga dall'aeroporto, altre cose per dargli una trama un po' più appassionante rispetto all'originale. Però fatto sta, per chi non lo conosce, che Tetris è nato da uno sviluppatore russo. E quindi quando stava nascendo il Game Boy in bianco e nero, il cosiddetto Game Boy Pocket, il primissimo che è uscito, se non mi ricordo male, nell'89, eh, venne lanciato quel Game Boy con Tetris. Ovviamente eh, fu popolarissimo in questo modo, Tetris era un gioco accattivante che ti prendeva e che tutti lo volevano e divenne spopolò. E quindi c'è un po' nel film la storia di come questo russo, perché ancora ricordiamo, visto l'89... Era ancora, c'era ancora la cortina di ferro e quindi il punto era di far valere no, i diritti d'autore da parte di questo, se non mi ricordo male, eh, olandese, credo, che ha chiamato invece mister, eh, dottore e l'altro mi stesso mi confondo, però sono loro due. Uno è quello che l'ha sviluppato, ha avuto l'idea e tutto il resto, e l'altro è quello che gli ha permesso di sfondare, che portano avanti ovviamente la compagnia con le licenze e tutto il resto per le varie versioni del gioco e che lo portano avanti. Il film è interessante, è la storia pure, perché c'è tutto questo fatto che lui dovette andare in Russia con tutta la situazione per avere i permessi, no? E farlo per uscire da lì con tutto quello che comporta. E questa intervista però non riguarda la vita, ma solo perché altro domande dei i fan a loro che chiedono qual è la modalità di gioco preferita, i loro gli parlano pure delle differenze dell'implementazione di Tetris dalla versione Sega e, e la Nintendo, per dire. Fanno tutta una serie di commenti anche di di tecniche, altro di bug e così via, in, dici, in quasi 18 minuti e quindi vi invito a buttarci un occhio perché è molto interessante capire le meccaniche di un gioco che poi ha creato la base cioè è difficile ad oggi che chiunque nato dopo diciamo l'85 ecco, non abbia mai messo mano al Tetris ecco. abbiamo poi un articolo che viene dal mondo KD che riguarda le statistiche dal Microsoft Store di download nei scorsi 30 giorni da quando ce l'hanno caricate e possiamo dire che certi applicativi come cioè KDE Connect ad oggi fa quasi 12.000 dollar al mese seguito poi da Ocular che è il lettore PDF e Kate che è l'editor di testo ora KDE Connect è quell'applicazione che è installata sul computer permette di comunicare il computer con un'applicazione Android e quindi tipo iOS eccetera e che poi è stato aggiunto il supporto anche ad altri desktop environment e quindi si può installare anche su Windows per fare la condivisione dei file ad esempio degli appunti, quello che fa del classico copia e incolla e molte altre cose per dire, per me è comodissimo quando lavoravo da casa che io avevo il telefono collegato al wifi mi arrivava una telefonata e in automatico mi staccava il player musicale sul computer e come chiudevo la telefonata ripartiva per dire a ah, queste chicchette poi abbiamo due articoli di Geopop uno è, spiega la legge di Murphy da parte della scienza, ovvero le probabilità, le varie problematiche e un altro invece che spiega cosa sono le schede SIM e su questo voglio raccontarvi un aneddoto il mio primo smartphone fu un open moco freerunner, non so quanti voi lo conoscono ma fu il primo smartphone e telefono completamente open source parliamo del periodo uh, 2020 no che sto dicendo scusate, 2010, eh, ma mancava un po' qualche annetto e ancora non c'era stato il boom di Android, da te che mi ricordo che ci facevo girare Android 1.6, una cosa del genere. E i primi smartphone avevano il pennino. Si usavano ancora con il pennino perché la tecnologia degli schermi, touchscreen, eh, non era ancora quella di oggi. E quindi, diciamo, anche l'accesso poi ad internet di questi apparecchi spesso era solo tramite wifi. Cioè, stava piano arrivando piano piano la connessione da DNA SIM. E 
tutti i telefoni che poi sono nati dopo, possiamo dire, open source, erano completamente open source, tranne di solito sempre per la parte dei driver e della parte hardware del lettore delle schede SIM. Perché la tecnologia è sotto brevetto e per motivi di sicurezza non sono resi pubblici come funzionano proprio i modem GSM, ovvero quelli che proprio permettono alla SIM no, di funzionare, un po' come GPS per dire. Quindi non si sa come funzionano più di tanto e tutto questo è perché le sim sono coperte di diritto da, da brevetto eccetera, chiusissimo e quindi tutti i telefoni se dicevano sono open source eccetera erano sempre limitati dalla parte hardware perché c'era proprio il limite da parte delle schede sim o della parte GSM se vogliamo fare i puntigliosi ora, vi, facendo navigando il mio solito ho scoperto che il Bing Chat, ovvero la parte AI di Bing quindi di Microsoft che è alternativa a ChatGPT richiede un, un account Microsoft, quindi vabbè, fai l'account Microsoft, ti viene attivato dopo un po' di settimane, però per utilizzarla è necessario Microsoft Edge, sì esattamente, c'è questa limitazione, quindi mi ho messo il link all'estensione per Firefox che vi permette di utilizzarlo. Ora perché io suggerisco questo rispetto a quello di ChatGPT? Non tanto perché è una tecnologia diversa, ma perché questo sfrutta la parte di motore di ricerca di Bing, quindi vi dice le fonti. Esatto, alle frasi vi mette il numerino classico dei numeri a piedi pagina che vi permette di approfondire poi la pagina stessa, delle, quindi l'informazione, poi facendo delle prove si vede la frase anche rielaborata, quindi non è il classico piancolla, però vi dà le fonti e secondo me è quello che manca di CACPT è quello che fa creare casini a livello di legislazione italiana perché non si sa da dove vengono le fonti del materiale con cui poi lui produce questi testi e per cui spesso sbarella, proprio OpenAI non li condivide. Chissà per quale motivo qualcuno potrebbe dire, beh può darsi perché sono ma non si sa da dove vengono, non si sa principalmente chi è, di chi è il diritto d'autore, quindi se lo dicessero al mondo succederebbe il casino più totale ovunque. Però per me è molto migliore questo perché finalmente abbiamo le fonti, quindi io posso fare ricerche e finalmente posso approfondire perché posso verificare se sono in gergo fregnacce eh, o fregnacce da una è un tipo di pasta che all'uovo tagliata a caso, ho detto anche mal tagliata, però frignacce viene detto per dire sono cose che non hanno senso, bu- cioè aria fritta, ecco, no, no aria fritta no, piccata e stavo dicendo delle cavolate, ecco, ho trovato un sinonimo italiano che potete capire un po' tutti. Poi abbiamo il tema della puntata, ovvero oggi, no no, scusatemi, due giorni fa, ovvero il 30 aprile, sono stati 30 anni dalla nascita del World Wide Web presso il CERN, quindi la base di idee della tecnologia che era ovviamente embrionale e che poi venne rilasciata di pubblico dominio, perché ancora all'epoca non è che c'era una parte molto famosa, cioè ancora non era molto diffuso diciamo, la parte di licenze, eh, eccetera, venne rilasciata di pubblico dominio e questo probabilmente ha contribuito all'esplosione. E sul tema voglio condividervi la serie TV Alt and Catch. Uh, che è una serie tv uh, che è molto romanzata però racconta le, la, la, l'origine di internet ovvero ah, questa serie è uscita oramai otto anni fa racconta è molto romanzata un po' la nascita di, di internet della parte uh, di, come me, di come è nato McAfee per dire uh, di come la guerra tra i browser che ovviamente qui hanno nomi completamente diversi e un po' tutta l'origine anche un po' del concetto dei provider internet che spopolarono, eh, che ti ci collegavi no, con il telefono, il modem, eccetera, la racconta un po' molto romanzato, però è molto importante per capire anche la base, per esempio parte proprio con la storia dei, 
della nascita dei cloni, dei computer IBM e di come venne fatto il primo universo engineering riscrivendo da zero un BIOS compatibile, quindi vennero creati poi tutti i computer compatibili con IBM togliendo il monopolio alla stessa azienda e quindi è un po' romanzata, sono 5 stagioni se non mi ricordo male quindi escludendo tutta la parte romanzata racconta un po' l'esplosione di tutta questa parte ecologica e, riguard- e mi ricordo che ha tutta una parte di come quello che poi inventò il primo antivirus in questa serie fu sfolgorato dal fatto che implementare in- la parte web era così semplice che scri- tant'è che scrisse il codice C sulla lavagna perché era di pubblico dominio di come venivano car- e mi ricordo c'era la parte che caricava le librerie C e tutto il resto, per dimostrare quanto era semplice fare le, gli scambi di comunicazione di richieste HTTP e quindi chiunque lo poteva utilizzare. E che probabilmente per gli americani era anche un po' strano tutto questo che fosse pubblico dominio, perché ricordiamo il CERN svizzero. Quindi è molto interessante tutto e lì trovate sicuramente una parte di questa storia, sempre in modo romanzato, però vi permette di darvi un'idea anche un po' di respirare qual era l'aria all'epoca nel mondo, poi tra l'altro americano, perché ambientato. Cambiando completamente argomento abbiamo Linus Torvalds che si sa da Debbo non scrive molto codice originale per il kernel, fa più che altro revisioni, partecipa alle discussioni eccetera, ha, pubblica, ha aggiunto nella versione 6.4 una parte di riscrittura per i processori x86 nella memoria della gestione della copia della memoria della RAM. Quindi è un po' rivoluzionario, nel senso che lui si arriva vivo e ha proposto una patch che pare anche un po' consistente per alcune modifiche per migliorare tutta la gestione della memoria stessa, per i processori x86 che ricordiamoci sono un po' ovunque, quindi è sembrata un po' una notizia un po' fuori dal solito, ecco. Abbiamo poi un articolo di un programmatore di videogiochi, insomma, di voi abbiano mai vissuto l'esperienza dei giochi Flash che si giocava da browser e che spopolarono con Inter, c'erano dei siti dedicati apposta, Bene, lui dice, io ho sempre sviluppato giochi in Flash e con la morte di Flash Player nel 2020 io mi trovo che è un problema e non voglio che il mio lavoro scompaia. E qui ho detto, io ho fatto delle prove, ricompilandolo in altri modi e alla fine mi sono creato il mio player apposito per il mio gioco per Flash che rielabora tutto quanto, quindi racconta un po' la, la storia, tutto il resto di come è riuscito a farlo. Ovviamente è un esercizio di stile molto complesso secondo me perché esistono delle implementazioni flash player e forse ha senso di scriverli da zero dopo tutto questo tempo anche perché sono, è un, era un modo di fare videogiochi che quanti voi lo conoscono completamente diverso da quello che è perché si faceva tutto con l'interfaccia put and click pure le animazioni e tutto il resto quindi è un modo completamente particolare abbiamo poi un articolo che spiega come ad oggi sono una troppa abbondanza di eh, paper universitari di ricerca dedicato alle immagini possiamo dire all'arte che possono essere dovute probabilmente anche uh, a tutto il boom che c'è stato recentemente dell'intelligenza artificiale, ovvero in molti sono messi a studiare perché si comportano così, come migliorarla e tutte le cose. Quindi c'è stato un boom recentemente, guarda un po'. Rimanendo in tema universitario, il MIT ha annunciato che uno dei suoi ingegneri è riuscito a creare, dei, a parte un macchinario, dei transistor, quindi che sono alla base dei, com- dei processori, io faccio, vado molto terra terra da questo punto di vista, che gli permette di avere uno strato superiore in cui è possibile creare, far crescere uno strato, eh, usiamo il termine tecnico, altrimenti poi qualcuno mi viene a lamentare che dico delle gastronerie, di creare uno strato a basse temperature, quindi permette di non danneggiare il processore, eh, con un, vabbè, questo è un paper universitario, di mh, grafite, no, di molibdeno, scusatemi, sopra che dovrebbe migliorare quindi 
tutta una serie sulla parte della parte di, dei processori io sto dicendo tutta una serie fregnacce probabilmente anche perché l'articolo è lungo e spiega tutti i dettagli ed è pieno di jargon di cui non capisco niente però vedremo come si evolve perché sicuramente merita tutto questo perché gli eh, fa crescere sopra lo strato del processore per farla in breve quindi sicuramente apre tutta una serie di opportunità da vedere come naturalmente però è sempre interessante Abbiamo poi un articolo di Curlo, Surl, che è la base di tutte le operazioni di diretta, di cui spesso parliamo, quindi non voglio rispiegarlo cos'è, che spiega che la, prost- che la versione 8 ha migliorato tantissimo le prestazioni per vari motivi, perché è stato riscritto per supportare HTTP2 e HTTP3. Che, visto che li parlavamo prima, HTTP è la base di internet da vent'anni, HTTP2 e HTTP3 sono nati tutti da Google e poi sono stati standardizzati e hanno la peculiarità di poter permettere negli scambi di richieste via internet più connessioni con un colpo solo cioè prima bisognava fare una richiesta una per volta anche lato browser per dire ad oggi si fa una richiesta unica però gli risponde con quattro file diverse ad esempio questo perché le richieste possono essere molto più versatili possiamo dire e HTTP2 e HTTP3 implementano tutto questo migliorandolo per vari motivi e, e quindi è necessario avere tutta questa diciamo, parte parallela e ne ha bisogno anche Curl quindi sono dei grafici di come le prestazioni sono migliorate e se migliora Zurlo, Curl, di nuovo non so mai come pronunciarlo sicuramente ne beneficiano tutte le oltre eh, loro dicono statistiche abbiamo, vengono effettuate oltre 100 milioni di richieste con Curl ogni giorno quindi se noi riusciamo a far risparmiare 0.2 secondi salviamo 10 milioni di secondi CPU che vuol dire 115 giorni di CPU salvati l'anno ovviamente queste sono tutte stime che però fanno capire la portata anche perché lui dice queste sono tutte migliorie che comportano anche un miglior consumo cioè ce n'è minore da parte di tutti gli applicativi che si appoggiano a curla di conseguenza quindi loro dicono che ci sono oltre 20 miliardi di installazioni della libreria curl quindi è presente tutti i dispositivi smart ovvero che vanno su internet IoT hanno curl per un motivo o per un altro quindi Potete immaginare la scala di tutto questo. Poi, nella scorsa puntata vi ho parlato della campagna Open to Meraviglia, c'è stata la risposta dell'azienda pubblicitaria che si occupa di tutto questo, che ha pubblicato sui giornali, ringraziandoli, a... c'è la classica risposta, sì, sappiamo di aver fatto delle cagate, però vi ringraziamo perché purché se ne parli va tutto bene. Però non ha risposto a tutte le varie problematiche, ad esempio è saltato fuori che anche l'account YouTube non esiste, oltre a quello di Twitter, e loro dicono che 9 milioni di euro sono stati spesi non solo per il sito internet ma anche per tutta la campagna sugli altri paesi quindi la parte video e tutto il resto, le traduzioni e così via però bisogna scordarsi delle traduzioni automatiche del sito in cui sono stati tradotti anche i nomi delle città ad esempio, italiane ovviamente abbiamo poi un repository github che permette data una rom del gioco contra per NES di smontarlo lo divide in varie per- parti di assembly che vengono poi spiegate Cosa fanno? Cioè è stato tutto documentato, cosa fa tutto il gioco, come lo fa, i vari bug e così via, la, l'intelligenza artificiale eccetera. E quindi per chi vuole approfondire uno dei giochi storici spara tutto. Bene, avete adesso un, un repository che vi permette di studiarlo approfonditamente. Poi la settimana scorsa, che da noi era il 25 aprile, è successo che la sede di Google Cloud in Parigi è sta- ha avuto dei problemi di, proprio di operatività perché si è allagata. La butto lì perché fa un po' ridere, onestamente. <ride> non credo che c'è bisogno di parlarne di più, ecco. Abbiamo poi un articolo di Wikimedia Italia che presenta il Mergit, che è il programma, vi posso assicurare, che stavolta è ufficiale. Abbiamo scritto tutto, ci sono gli abstract, eccetera. Io avrò un workshop dedicato a Game Shell e una presentazione di servizi Hills. Ma come ho detto ci sarà Fabio, 
con due talk tra l'altro tutti e due giorni ci sarà l'hackathon domenica quindi vi invito pure a partecipare siete programmatori che ci abbiamo un po' da fare in varie cosette ma ci sarà anche il mapping party sempre di domenica però vi invito ad esserci io ci sarò lì ci saremo anche un po' di amici ci sarà modo di parlarsi e confrontarsi un po' con tutti su vari argomenti eh, sia imprese che pubblica amministrazione che comunità e qui voglio confrontarmi anche con voi questo sarà a Verona dal 12 al 13 il giovedì ci sarà la serata e birreria e il 14 sarà l'hackathon e il mapping party a Verona quindi vi invito ad esserci porterò un po' di gadget di Mozilla quindi se volete non è che avete altre opportunità per trovarli se non essere lì eh. io ve l'ho detta e ve l'ho sparata quindi sta a voi poi vi condivido un sito che si chiama Lekix, Lekix che permette dato un sito di verificare se un sito espone tutta una serie di informazioni per dire il classico Shodan però pensato per siti internet quindi verifica anche le porte e altre cose anche dei file ad esempio nascosti e così via è saltato poi fuori un bug nella distribuzione Debian che è il Debian Zeta System D e pare che l'installatore di Debian non imposta se non è configurato correttamente non installa cioè non definisce una password di root, la password di root è vuota di base. E questo potete immaginare che se è un server, avete SSH abilitato per root, perché di solito appena installate una macchina, voi avete SSH aperto con root, eh, senza password, che problema può essere, che chiunque ci può entrare praticamente. Poi la prima cosa che si fa è disabilitare l'accesso root per SSH di utilizzare un account utente o più di uno apposta perché l'accesso SSH per chi non lo conosce è quell'accesso lato server o computer che ti permette di eseguire comandi sulla macchina e quindi potete fare quello che vi pare specialmente se siete amministratori di sistema vi metto poi un link di Babylon che ve lo metto la puntata scorsa ma me ne sono scordato eh, Babylon.js è una libreria per videogiochi ovviamente in javascript la versione 6 è molto interessante oltre alla parte WASM quindi che gira dentro al browser hanno implementato il motore AVOC Ora forse qualcuno di voi se lo ricorda perché il logo di questa Avoc ah, è sempre stato presente nei videogiochi per dire degli anni 90 e un po' perché è il motore fisico, cioè quello che fa quando rompi un oggetto che fa in modo che caschi in un certo modo, che sia naturale e tutto il resto. È stato realizzata la versione web assembly che si integra con WebGS ufficiale, quindi con tutti i permessi eccetera, per avere un motore fisico di alto livello, dopo tutto utilizzato da decenni nei videogiochi. <ride> I videogiochi sono i primi che hanno bisogno di un motore fisico realistico e quindi se arriva qui sicuramente potrebbe aprire delle opportunità e l'articolo spiega tutte le novità versione 6 tra cui l'editor integrazione ad destra e manca cioè un mucchio di roba invece passando a Bloomberg pare che eh, il Regno Unito ha bloccato l'acquisto per 69 miliardi di Activision per diciamo sempre la questione del monopolio in questo caso perché potrebbe avere un controllo troppo forte del, nel mondo videogiochi ricordiamo che Activision è anche Blizzard quindi World of Warcraft ma anche Call of Duty e tutta un'altra serie di videogiochi molto famosi e Microsoft ha già comprato Bethesda che era quella che produce gli ultimi Wolfenstein Skyrim se non mi ricordo male no Elder of Scrolls scusatemi usiamo i termini precisi quindi si sta facendo un parco di tutto rispetto di produttori di videogiochi di un certo livello Abbiamo KDN Live che è arrivata la nuova versione che è spettacolare, ho un mucchio di roba, eh, già il video c'è cioè la pagina web con l'annuncio, ha un mucchio di video e mostra le funzionalità, tra cui l'altra che è stata migliorata tantissimo l'integrazione alla tecnologia OpenAI Whisper che si può far girare sul proprio computer, che permette la trascrizione dei video, esatto, dato un video genera i sottotitoli in automatico e quindi voi potete avercelo con un colpo solo, fa tutto l'editor video per, col- per voi. 
sono stati proprietari anche delle tradizioni che io aspettavo da molto tempo ma anche la possibilità di scaricare dei progetti già pronti con queste animazioni per fare prima un po' quello che è stato che ha permesso lo spopolare di Adobe After After Premiere perché si trovano questi progetti già pronti tu cambiavi le immagini e video di riferimento e c'hai tutto già il video già bello pronto con tutto e adesso stanno arrivando anche KDL Live ufficialmente questo sicuramente se dovrò rimettermi a fare video semplificherà tantissimo la mia vita Abbiamo poi un articolo che ci racconta le problematiche tecniche e l'integrazione ufficiale di GGC, che è il compilatore più famoso de- per Linux, per la parte Rust. L'integrazione non è ancora finita perché devono migliorare tutta una serie di cose, anche perché si trovano a dover integrare dentro il GGC tutta una parte di tecnologie che sono nuove in questo mondo, che implementano, sono implementate in Rust e quindi devono poter integrare tutta questa parte base e poi loro devono reimplementano tutta una parte delle librerie base di Rust, ricordiamoci che Rust poi si aggiorna e quindi implementano funzionalità sperimentali e tutto il resto, e quindi stare dietro non è facile, a tempo stesso devono fare tutta questa parte di implementare eh, nel compilatore tutto questo, quindi ci stanno lavorando. Abbiamo poi l'annuncio da parte del CEO di Red Hat che dice che ci sarà un licenziamento del 4% tutti i dipendenti, anche se c'è stato un aumento dell'8% degli, degli introiti. E quindi ecco rientra un po' tutto questo che stanno tagliando un po' a destra e manca Anche se c'è un aumento di Troidi Quindi ricordiamoci che il fatto che l'azienda è Florida non corrisponde spesso al fatto che l'azienda eh, vada, abbia dipendenti che servano Come ne abbiamo già parlato molto spesso in queste puntate Abbiamo poi questa tecnologia che è stata pubblicata su GitHub che Adesso io ho messo l'annuncio però è eh, annuncio di ieri che è stata già tolta su GitHub si chiamava GPT for free che praticamente era un sistema per aggirare tutti i blocchi di accesso anche per la versione a pagamento per ChatGPT e quindi è arrivato GitHub, qualcuno se n'è accorto e ha fatto la segnalazione GitHub l'ha. Abbiamo poi un articolone veramente grosso che spiega pezzo per pezzo tutto lo standard PDF partendo da come lo elaborare una libreria Python Borb e è un manuale, cioè non è un'analisi, è un manuale vero e proprio, dico, proprio della sintassi pdf che se la guardai va a venire un bel coccolone poi noi abbiamo avuto la riunione la settimana scorsa annuale di Italia Linux Society in cui viene di solito approvato il verbale con le spese e poi ogni tre anni c'è l'elezione del nuovo direttivo che sarà l'anno prossimo e questa riunione questa volta abbiamo parlato un po' di alcune cose sperando di poterne parlare con varie persone dal vivo al Mergit per approfondire perché una riunione con 20 persone, perché l'associazione ne fa 200, e in un'ora, come potete immaginare, si può parlare di tutto, è saltata fuori questa cosa del Cyber License Act, di cui io vi parlai già a settembre, di come l'Unione Europea vuole mettere sotto controllo tutta una parte sull'accesso dei software, e che pare che mette tutta una serie di regole dannose per lo sviluppo e diffusione del software libero in Europa. Ora, questa è una proposta, quindi ci sono tutta una serie di correzioni, emendamenti, bla bla bla, perché non è stata approvata, eccetera. È tutto da vedere, anche perché abbiamo visto con la legge per il copyright richiede del tempo, poi tutti i paesi devono approvarla, bla bla bla. Quindi c'è stato tutto un tram tram su internet che ho evitato, anche ne avevo già parlato quando era periodo, ovvero settembre. E, però come ILS, dopo un ragionamento giustissimo, ho detto noi come ILS forse non tutti credono nelle petizioni, e nella raccolta firme perché non se ne fila più di tanto nessuno però, detto, però per, non per questo noi dobbiamo impedire a qualcuno che ci crede di farlo quindi Roberto ha scritto una lettera già pronta con alcune correzioni rispetto a quella di Morro Linux che ha rilanciato in Italia il tema però ha aggiunto anche un elenco di alcuni politici italiani della commissione che si possono contattare in merito per mandargli questa lettera quindi potete approfondire tranquillamente in questo modo e contattarli se volete partecipare in tutto questo
Abbiamo poi un articolo di come Debian ha corretto un problema su ARM per 64 bit che esiste dal 2021 e che creava dei problemi al boot. Se ne sono accorti dopo tutto questo tempo. Abbiamo quest'altro annuncio invece che è rimbalzato un po' su KDE perché l'azienda G10, G10 credo che si chiami, è diventata un patron, ovvero un supporter consolti dell'azienda KDE. Ora a voi G10 come a me non diceva un tupo. Però aprendo la pagina media salta fuori che G10 è quella che porta avanti il progetto GNU-PG, ovvero GPG, che è alla base della crittografia nello scambio email su internet da 30 anni, possiamo dire. E loro parlano, praticamente noi abbiamo deciso di supportare l'azienda, per, cioè l'azienda KD, perché offriamo i nostri clienti, noi abbiamo la nostra distribuzione, oppure su Linux l'integrazione con GPG è la migliore, quindi ci ritroviamo a suggerirla ai nostri clienti in tutta quella serie di eh, situazioni in cui ci sono, c'è bisogno di avere un ambiente in cui la criptografia, lo scambio delle comunicazioni è certificato e criptato. Infatti io ho approfondito un po' perché ho detto come campa questa azienda. Loro praticamente, a parte l'aggiornamento della tecnologia, loro eh, si occupano di eh, fare supporto alle aziende che ne hanno bisogno, eh, distribuiscono un, un installer apposito per Windows, oltre a questa esecuzione apposita per Linux, e loro dicono che i nostri clienti sono tutte quelle aziende che possiamo dire anche statali, per dire c'è tutta la questione Nato addirittura e tutta una serie di cose che hanno bisogno di avere una sicurezza nello scambio delle comunicazioni per chi non conosce GNU eh, GPG eh, è praticamente uno scambio di chiavi come avviene con tutte le messaggistiche cosiddette end to end Eh, questa criptazione praticamente viene condivisa una chiave tra le parti e questa chiave permette la di decriptare il contenuto delle mail perché ogni volta che voi mandate un'email questa è in chiaro Cosa significa? Che se io mi collego sul, sulla rete dove siete collegati, io potrei leggere tutte le mail che voi state mandando, perché non sono criptate. Con i siti internet questa criptazione avviene, questo criptaggio, non so bene quale sia la part, il termine più adatto, con HTTPS potremmo dire che è automatico, quindi i dati non sono condivisi, ma nelle mail sì. Ci può essere una parte di criptaggio nelle mail per la cosiddetta uh, SMTF, SMTPS oppure con connessione con HTTPS o certificate se ce ne sono varie tecnologie in base al protocollo eccetera prepetazioni e così via però non vi assicurano possiamo dire poi dipende dal servizio una certa sicurezza nello scambio GPG lo permette oltre al fatto che può essere utilizzato anche per criptare file quindi io potrei mandare un file a chiunque questo se lo può decriptare soltanto con la chiave che gli ho dato io in un modo o nell'altro quindi viene utilizzato in tutti quei contesti che possiamo dire che è importante eh, tutto questo. E non sono pochi, come ho detto io non ne sapevo niente. Eh, loro sono, fanno proprio supporto in tutto questo e si trovano a dire per noi KD è il migliore, quindi se ci sono necessità noi gli diamo la nostra distribuzione, una distribuzione o KDE se vogliono stare tranquilli. Arrivando alla fine vi ricordo la mia intervista di un'ora al podcast in inglese The Developers Bakery in cui parlo un po' di tutto in ambito open source e che a breve non si sa quando Linux Specialist pubblicherà la mia intervista scritta la peculiarità in quel caso è che l'intervista poi verrà tradotta in nove lingue eh, forse è un po' lunga, mi hanno detto che loro hanno tempi ministeriali, testuali, parole perché parlavo come manager che è italiano tra l'altro eh, e vedremo anche questa partnership perché mi hanno proposto no, di fare dei webinar insieme su vari temi ho detto guarda la mia disponibilità c'è quindi vediamo un attimo dopo la pubblicazione di questo articolo che quindi non so quando verrà e qui in quel caso ho parlato più e che altro del libro del Mergit vi ho già parlato manca sempre di meno 
Ah, anzi, quanto manca, ve lo dico subito, prendo il calendario, e settimana prossima, ecco, già proprio davo lungo. Quindi, a Verona, ricorda il calendario degli eventi open source e di libertà digitali di tutta Italia, e poi la pagina con i contributi, con... Gli esempi e i modi per contribuire all'open source in 5 minuti da mobile a desktop. Detto questo, io vi saluto, ci vediamo la prossima settimana, appena pronti per Immergit stesso. E ciao, alla prossima!